0: Sé genuinamente tú, quítate las vestiduras de tu falsa personalidad y descubre el esplendor de tu ser. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de La Piel Hacia Adentro, qué gusto saludarlos por aquí en otro episodio más de este, su podcast. Me encanta ver cómo cada día son más los que se vuelven seguidores de, de este podcast, que me envían comentarios, que toman screenshot. Fíjense que de los últimos episodios que he subido, el de los secretos de la familia ha sido de los más escuchados y de los que más comentarios y reviews he recibido. Si no lo has escuchado, después de escuchar este, vete a, a, a ponerlo. Está muy interesante y saben, si quieren, más adelante podemos profundizar en este tema, porque el tema de, de los secretos de la familia, que fue el nombre que le puse, pues tiene que ver con todo eso que nuestros ancestros vienen cargando de información, de patrones de repetición, de temas eh, que consciente y sobre todo inconscientemente nos van heredando. Y que cuando nos detenemos a observarlos, a platicarlos, o incluso a que se pongan sobre la mesa esos temas que tal vez justo han sido secretos de familia, la carga disminuye, ¿no? Como que nos vamos dando cuenta qué cosas vengo repitiendo yo del abuelo, de la abuela, de mi mamá o de la bisabuela, ¿no? Y con eso comienzo... A, a disminuirlo. Entonces, bueno, ya no me voy a meter más a ese tema, vayan a escuchar ese episodio si no lo han oído y más adelante prometo profundizar más en esos temas, ponerles más ejemplos concretos, explicarles un poco esto de cómo encuentro a los dobles en mi árbol, esto significa cómo sé de quién vengo cargando historias o patrones para sanarlos. Acuérdense que aquí lo más importante es tomar conciencia para pues para elevar el nivel de calidad de nuestras vidas, nuestras, de nuestros hijos y de las generaciones subsiguientes, ¿no? Porque, porque a veces, fíjense cómo he pensado mucho esto últimamente, pasan los días y tenemos de pronto una rutina, donde me levanto a la misma hora, hago mi misma, mis mismas actividades, ¿no? Desayuno, trabajo, o incluso si me voy de viaje, empiezo a agarrar una rutina donde... Puede llegar a ser muy fácil distraerme con el entorno, distraerme con las actividades, con las personas, con la rutina. Y no nos detenemos a profundizar un poquito más, ¿no? A cuestionarnos qué quiero, dónde estoy, eh, en quién me estoy convirtiendo, qué metas, sueños me falta por alcanzar, pero sobre todo ir como más profundo y decir qué temas en mi vida ya he trascendido y cuáles aún no que como saben y lo hemos platicado, se empiezan a convertir en patrones repetitivos, donde algo yo he vivido constantemente y no lo termino de comprender, la vida me lo va a seguir poniendo. Entonces, bueno, pues todos estos episodios justamente son para eso, para elevar, elevar nuestro nivel de conciencia y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces me encanta saber que les funcionan estos episodios, son cortitos y si se fijan todos los últimos ya duran solo 30 minutos. Precisamente tomando en cuenta los comentarios de ustedes, ¿no? que sé que muchos lo escuchan en el coche mientras se trasladan de un lugar a otro, mientras están este, cocinando, mientras están este, arreglándose o ya en las noches cuando encuentran un ratito libre. Entonces creo que media hora es muy buen tiempo para acompañarlos. Y me encanta, me encanta de verdad porque pues este es el espacio donde, donde me siento cercana a ustedes, donde les platico incluso un poquito de mí y donde les platico de todo esto que yo he estudiado, de todo lo que me ha funcionado y los temas que voy considerando más interesantes, ¿no? Entonces, si es la primera vez que me escuchas, eh, ve a escuchar los primeros episodios, hay unos muy buenos, principalmente el, el uno, donde es una entrevista que me hacen en donde hablo pues, de quién soy yo, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy es bien interesante. La verdad es que el tema de hoy me parece pues de gran importancia porque habla mucho de quiénes somos. Y en semiología tenemos este término que se llama la falsa personalidad, ¿no? Que también puede ser el imaginario. ¿Y qué es la falsa personalidad? La falsa personalidad es justamente ese que creo ser, pero no soy. ¿No? Es ese que me he creado, esas formas de ser, esas actitudes que creo que me definen, pero que en realidad no soy. ¿Y cómo es esto? De verdad que a todos nos pasa porque se va creando como una coraza, porque de repente nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, humillados, ¿no? agredidos emocionalmente y creamos esta coraza. Es una coraza que vamos haciendo para protegernos, para protegernos y defendernos, incluso para adaptarnos a algún contexto hostil o amenazante por el cual estemos viviendo. Y lo cual nos va generando una confusión de quién realmente somos en esencia. Eh, actualmente estoy dando un curso de Leptagrama, lo voy a abrir ya al público, ahorita lo estoy dando solo a un grupo cerrado, pero el heptagrama es súper interesante y ya les he hablado un poquito en otros episodios porque justamente se va a la esencia de nuestra personalidad. Y cuando hago este curso del heptagrama y les doy el test, siempre les digo que recuerden cómo eran entre los 0 y los 7 años, de preferencia. Y si no, ya un poquito más como hasta los 11 o 12 máximo. Porque ahí es, somos nosotros, como somos? Decimos lo que pensamos, no tenemos filtro, hacemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta no lo hacemos. Y, y ustedes lo ven, ¿no? Con los niños. ¿Cómo es el niño que le encanta estar socializando y al que le encanta estar jugando solo en un rincón? Al que le encanta estar armando legos o figuras y al que prefiere estar corriendo. El que prefiere dibujar, el que es líder y empieza a organizar a sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, este episodio no va a ser del leptograma, pero... A lo que quiero ir con esto es que de esencia y de naturaleza hay una personalidad con la que venimos. Algo que no les he platicado en, en otros episodios es como estos énfasis genéticos que todos tenemos. Y los énfasis genéticos son tres. Tal vez ahorita se los quiero explicar porque tal vez ahorita se van a empezar a identificar. Estos tres son motriz, emocional y racional. ¿Qué quiere decir? que yo puedo tener una personalidad la cual es única porque nadie, por más que tenga... Miren, por ejemplo, en el heptagrama yo soy energética, carismática, con énfasis racional. Digo, los que no han estudiado el heptagrama no saben, tal vez no entiendan mucho lo que les estoy diciendo, pero aún así dentro de eso hay porcentajes. Entonces no hay otra persona que tenga exactamente la personalidad que Fer Asensio tiene, en esencia. ¿Saben? Es como un código un código digital, ¿no? Como una huella digital con la cual nacemos. Entonces, pero aún así, aunque yo tenga esta personalidad que les acabo de decir y en diferentes porcentajes y lo que eso signifique, ¿no? Eh, yo tengo, pues ahorita les decía, mi énfasis genético es racional. Entonces yo ahorita, como a grandes rasgos, les voy a explicar cómo se caracteriza una persona que es que tiene un énfasis genético motriz, cómo se caracteriza una que tiene un énfasis genético emocional y una que tiene uno racional. Aquí es donde ustedes pueden empezar a identificarse. Y esto, otra vez les digo, es mucho pensar en cómo eran en sus primeros años de vida, cómo era cuando eran chiquitos. Si se consideraban más motrices, quiere decir, tenían mucha energía, les encantaba estar corriendo, subiendo árboles, estar haciendo algo todo el tiempo, idealmente de actividad física, pero puede ser solo se cansaban rápido de alguna actividad si los ponían a dibujar dibujaban rápido y ya querían hacer lo que sigue y lo que sigue ¿saben? como estas personas que quieren estar haciendo algo todo el tiempo entonces alguien eh, con énfasis motriz son estas personas justamente que requieren estar en movimiento que requieren estar haciendo algo constantemente todo el tiempo ellos son los motrices Ahorita al final les voy a poner un ejemplo que, que siempre digo que es en la mañana cuando nos despertamos. ¿Cómo es claro identificar ahí quién tiene tendencia a un énfasis genético-motriz, emocional o racional? Pero bueno, los emocionales, y váyanse identificando, los emocionales son personas que tienen una facilidad para sentir todo, para sentir a las personas, para sentir la vida, incluso para sentir las emociones de los demás, las suyas y las de los demás, para sentir algo cuando ven un amanecer un atardecer cuando está alguien pasando por un momento triste son personas muy empáticas pero y altamente emocionales y sensibles estas son personas que ríen lloran con facilidad que en su esencia podrían ser personas que expresan sus emociones con facilidad pero justo aquí entraremos un poquito más al tema de hoy que es la falsa personalidad entonces, en esencia son personas que expresan sus emociones, que las sienten con facilidad y que con facilidad las expresan. Y que al mismo tiempo son capaces de sentir o comprender las emociones de los demás. Y el tercero, el tercer énfasis genético, son los racionales. Los racionales son aquellas personas que tienden a ver la vida con la mente, ¿no? Para los racionales todo es más estructurado, tiene que tener un, una razón de ser, tiene que tener un dato, una información fidedigna de dónde sale la información. Los racionales ven el mundo con, con la mente, ¿no? Todo tiene que tener estructura, orden, eh, fundamento. Entonces los racionales serían personas que les gusta como organizar muy bien su día. Seguramente un racional prepara su ropa desde un día anterior, ¿no? Ya tiene todo el menú de la semana planeado de lo que va a comer. Su agenda está perfectamente organizada. Eh, cuando se levanta es lo primero que hace, ¿no? Revisar la agenda y saber cómo va a estar su día. Cuando llega a un lugar que no conoce, se toma media hora o una hora para revisar toda la información de ese lugar que quiere conocer, a dónde quiere ir. Incluso ya tiene un mapa, hace citas, reservaciones, ¿saben? Como que el racional tiene mucho orden mental. Ninguno de estos tres énfasis es ni bueno ni malo, ¿no? Todos, todos, todos tenemos uno que predomina, pero también todos tenemos un poco de los tres. Y les decía que les iba a poner el ejemplo de cuando despertamos, fíjense, un motriz, al despertar, ¿qué hace? Se levanta de la cama luego, luego. Son estas personas que o ponen despertador o no, pero cuando deciden levantarse, se levantan. Se levantan y ¿qué hacen? Se ponen a hacer algo, ¿no? Empiezan a meterse luego, luego a la regadera, prenden la televisión o escuchan las noticias o se van directo a meditar, ¿no? Pero pero no se dan la vuelta en la cama, no le ponen cinco minutos al despertador, ¿no? Como que ellos ya, empezó el día, tienen energía, están activos y empiezan a ponerse en movimiento. Los emocionales, por lo contrario, son personas que como sienten todo más... Y, y tienden más pues, justo a, a sentirse cómodos en la cama, a darse este tiempo de descanso, de llevárselo con más calma sintiendo cada momento, les cuesta más trabajo levantarse. Justo uno emocional sería alguien que pone el despertador y le pone cinco minutos más, y cinco minutos más, y se da la vuelta, y la cama está muy rica, y se tapa, y se acomoda, y se vuelve a quedar dormido. ¿no? O tal vez se levanta pero empieza a sentir todo, Abre la ventana, ve el amanecer, empieza a sentir, ¿no? explican y ven la vida desde el sentir. Empieza a sentir cómo está el día de hoy, cómo amaneció, cómo se siente, qué emoción predomina en él o en ella y se llevan la vida con mucho más calma porque todo lo van sintiendo y lo sienten con profundidad. Me gusta también decir que son como tres tipos de lentes diferentes que que con el que nacemos en esencia es con el que vemos el mundo Entonces, Los motrices ven el mundo desde el movimiento Desde la motricidad, desde la actividad física Los emocionales del, desde el sentir Desde el, eh, las emociones del, de sentirse a ellos y sentir a los demás Y los racionales serían aquellos que se levantan Y tal vez se quedan acostados en la cama O se sientan, pero lo primero que hacen es O apuntar, y tienen una listita O mentalmente organizar su día ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Con quién es mi primera cita? ¿Y quiénes hasta en ese momento se ponen a mandar correos, no? O simplemente organizan sus ideas y van pensando. Y lo primero que voy a hacer es esto y después tal, y luego que sigue, y luego que sigue. Y todo es la mente, la mente, la mente, la mente. Que a veces también esto, llevándolo al límite, se vuelve una mente que es la loca de la casa. Que si no lo han escuchado, igual vayan a escucharlo. Esta loca de la casa que nos habla y a veces ya decimos, porfa ya, tantito, necesito silencio, espacio. Por eso es tan importante y siempre se los voy a seguir recomendando, meditar. Meditar en las mañanas te cambia todo, sin importar si eres motriz, emocional o racional, la meditación al empezar el día te hace centrarte en el aquí y en el ahora. Centrarte en ti, mirar hacia adentro, estar presente, conectar contigo, para de ahí poder conectar con los demás entonces bueno estos son los tres énfasis genéticos quería dedicarle un ratito para explicárselos para que se vayan identificando de aquí vean cuál creen que predominen ustedes y ahora sí hablando un poco de la falsa personalidad ya les decía yo es ese que creo ser pero no soy ¿Por qué? porque todos ya también les hablaré y les he contado un poquito de la huella de abandono todos todos tenemos una huella de abandono entonces esta se forma cuando somos chiquitos ¿Qué pasa? Les voy a poner ejemplos muy concretos. Cuando un niño que tiene un énfasis genético motriz, imagínenselo, es un niño que le encanta andar activo haciendo ejercicio, se mete a un deporte, al otro, no para, ¿no? Y lo hace muy bien y lo disfruta. Pero de repente, un día, eh, no sé, jugando fútbol, mmm, se equivoca, ¿no? Este, falla, no sé, un penal, y es súper criticado, todo se lo acaba, lo empiezan a bulear, que cómo puede ser, que estaba facilísimo, que cómo se le fue, que con ese penal iban a ganar el partido. Y pongamos que este niño tiene seis años, siete. Pues recibe tan directo como esos comentarios, ese bullying y se siente tan ofendido que decide que a él no le gusta jugar fútbol. Que él es malo para el fútbol, porque como todo le dijeron, cómo te equivocaste, eres un burro y tal, dice yo soy malo para el fútbol. Pero en realidad era buenísimo, solo resulta que ese día pues falló el penal, ¿no? Pero él era muy bueno y le encantaba. Entonces ya no solo es el fútbol, tal vez deja de hacer muchos otros deportes. Y ahí es donde se va creando la falsa personalidad, porque él se empieza a hacer a la idea y se repite todo el tiempo que él es malo para el fútbol y malo para los deportes. Y deja de hacerlo. Imagínense la frustración que una persona que en esencia es motriz y tiene toda esta energía para hacer actividades... ¿Qué frustración podrá sentir cuando se repite todo el tiempo que es malo para los deportes y deja de hacerlos? Imagínense, es un cuerpo, una persona que fue creado y diseñado para hacer actividad física, ¿no? Entonces ahora imagínense, por ejemplo, a un racional que en algún momento este, al compartir un dato histórico, algo que sabía con un grupo de gente, se equivocó y dio mal la información. Se burlaron de él, ¿no? O de ella. Igual, normalmente estoy siendo más chiquitos, pero puede ser en la adolescencia o más grandes. Y entonces empieza a decir que él, aunque sabe mucho porque le encanta retener información, leer libros, e investigar, pues no comparte, no le gusta compartir la información o simplemente deja de hacerlo. Tal vez ya ni se acuerda por qué, pero todo fue porque una vez que lo compartió se burlaron de él o de ella. Y entonces algo que un racional le puede encantar, que es compartir datos, historia e información en general, deja de hacerlo. Porque hubo un momento en que se sintió agredido o heredida. Y aquí es en donde les decía que la falsa personalidad es esta coraza defensiva que vamos construyendo. Según la vida nos vaya poniendo situaciones en las que sentimos que requerimos protegernos o adaptarnos al entorno. Entonces, pues bueno, esto sería un ejercicio mucho más profundo para darnos cuenta, cada uno de ustedes, eh, qué rasgos de falsa personalidad han ido formando. Y aquí la distinción sería la falsa personalidad versus la genuina identidad. Y la genuina identidad es justamente ese que realmente sí soy yo, ¿no? Esa esencia de personalidad con la que nací, pero que poco a poco me fui olvidando y me fui convirtiendo en alguien que creo ser pero que en realidad no soy, ¿no? Y aquí, ¿saben? Pasa mucho también con las amistades o con la relación de pareja. Cuando traemos carencias y nos vinculamos desde ahí, yo me empiezo a definir a partir del otro, ¿no? Y entonces, eh, como yo traigo, por ejemplo, podría pegar esto en la huella de abandono, una carencia de reconocimiento y mi pareja todo el tiempo me reconoce lo que yo hago, pues yo me siento bien ahí pero en realidad yo no he terminado de sanar esa carencia de reconocimiento y me defino a partir del otro, porque como él me reconoce, yo siento que yo no soy nadie sin él porque él me complementa perfectamente por todos los cumplidos, por todos los aplausos que me da por todo lo que me dice todo el tiempo, que me hace sentir bien, plena, completa y entonces yo no soy nadie sin el otro esto ya es otro tema en el que también podríamos entrar más adelante, donde se empiezan a crear como estas relaciones de apego, de apego no sano, porque también existe el apego sano, pero de apego no sano y de codependencia. Pero aquí, eh, digo, el tema central de hoy, que es el imaginario y la falsa personalidad, es esta identidad que yo he creado en mí. Aquí un ejercicio muy práctico y que se lo repito todo el tiempo es define quién eres tú, ¿no? En este momento... Define y trata de describir quién eres. ¿Quién eres? ¿Una mujer o un hombre capaz de qué? ¿Capaz de lograr qué cosas? ¿Una mujer o un hombre que se define por? ¿Que se distingue de los demás por? ¿Qué habilidades y cualidades tienes? Tal vez hay algunas que tienes y que ocultaste en algún momento. Miren, yo por ejemplo cuando estaba preparando este episodio me acordaba que yo decía que yo era muy mala hablando en público, que a mí me daba pánico escénico y que yo no podía hablar en público. La realidad es que de chica empezó a pasarme mucho, les he contado un poco de, de mi historia, de mi infancia, pero bueno, yo soy cuata y mi hermana como que tomaba todas las decisiones por ella y por mí, lo cual era hasta cierto punto cómodo también para mí. Pero ¿qué pasaba? Que entonces yo ya hablaba menos, yo dejaba que ella decidiera, que ella opinara, ¿no? Y entonces eso hacía que yo me volviera como más tímida como más introvertida y cuando me tocó estar trabajando incluso en puestos directivos y dar pláticas y conferencias las primeras veces yo me repetía y decía yo no puedo, yo no puedo hacer esto y bastaron tres, cuatro veces que me paré enfrente de un grupo de 100 200 hasta mil personas a hablar para darme cuenta que es algo que disfruto muchísimo, de verdad se los digo, o sea hoy, claro, obviamente si estoy hablando de un tema que me gusta, que me apasiona y que puedo compartir, me gusta hablar en público. Me encanta, me siento bien, fluyo, interacto con la gente, ¿saben? Entonces yo, yo es algo que sin duda hago y seguiré haciendo, pero lo tenía bloqueado. O sea, lo tenía bloqueado y si yo me hubiera seguido repitiendo en esta falsa personalidad que yo no era buena para hablar en público, tal vez ahí me hubiera quedado y nunca lo hubiera hecho. Y después me di cuenta que en realidad no es que fuera mala, es que lo había como bloqueado de mí, ¿no? Y hoy es algo que, que he hecho, tal vez no tanto como quisiera, pero bueno, más adelante entre mis planes está dar conferencias también, así que bueno, por ahí es algo que, que tengo. Entonces, bueno, les pongo estos ejemplos para que ustedes vayan viendo qué cosas hay que realmente, y dense cuenta, a veces como cuando decimos yo soy muy mala para, yo soy muy malo, yo no sé, a mí no se me da, cuestionense, ¿realmente no se me da? ¿Realmente soy muy malo, muy mala? ¿O hubo algo por ahí? que me generó ponerme a la defensiva, un trauma o algo así, en donde pues lo bloqueé y dejé de hacerlo. Pero en esencia tal vez es algo que disfrutaba de chiquito o de chiquita, que mi esencia de mi personalidad sí lo tengo. ¿Y por qué es esto tan importante, oigan? Porque si yo me muevo en la vida desde mi falsa personalidad, es como, <ríe> como tal cual como si me estoy siendo infiel a mí mismo, y actúo desde ser alguien que no soy, y yo creo que sí, pero lo hago y lo he hecho para agradar a los demás, para encajar, para pertenecer. Aquí les quiero platicar una anécdota que me pues que me gustó mucho, esta persona cómo lo resolvió. Es una anécdota que, bueno, un tema de vida que salió en terapia, ¿no? En consulta, una persona me dijo, Fer, yo la verdad eh, ya no quería seguir fingiendo sobre mi homosexualidad. Eso me hacía sentirme realmente enojado. Saber que yo fingía sobre mi homosexualidad me enojaba. Y me enojaba conmigo y me enojaba con todos. Pero yo lo hacía y fingía o escondía que era homosexual porque eh, no quería desagradar a mi mamá. Porque yo escuchaba los comentarios que mi madre hacía sobre los homosexuales y cómo los tachaba y demás. Y, y yo pensaba que si yo le decía que era homosexual, pues ella pues iba a enojar conmigo, ¿no? O hasta con ella misma. Entonces, yo prefería mantenerme, pues, adentro del closet, No salir del closet y fingir que me gustaba el sexo opuesto. Y me dice, pero, bueno, empezamos en terapia a ver todo este tema de la falsa personalidad y de su esencia y tal. Y me dice, cuando me di cuenta que si yo no puedo ser honesto conmigo mismo conmigo misma y ser genuino o genuina, entonces, ¿qué vínculo estoy creando con mi mamá? Qué interesante esta reflexión, porque... O sea, si, si lo ven desde la perspectiva de él, o bueno, de ella, el decir soy homosexual, pero al serlo solo lo hago por aparentar, solo lo hago por no lastimar a mi madre. Pero si sigo así, una, este enojo crece cada vez más, ¿no? Y dos, estoy creándome una falsa personalidad donde digo que soy alguien que en realidad no soy y desde esa falsa personalidad creo un vínculo con mi mamá, bueno, y con la gente en general, que es un vínculo falso. Y entonces es una frustración enorme. Claro que cuando esta persona se liberó, lo habló honestamente con su madre, las cosas fueron mucho más tranquilas y diferentes de lo que esta persona imaginaba. Y de verdad se quitó un peso encima, se quitó un peso encima, hoy llegó una excelente relación con su mamá y listo, ¿no? Incluso la mamá pues hasta le ha pedido perdón porque puso en la generación en la que estaba, como fue educada, como que no concebía el tema de la homosexualidad y hoy la misma mamá este, está a favor de defiende la homosexualidad y tal, ¿no? Entonces, bueno, les quise poner este ejemplo que fue un ejemplo que me vino a la mente donde en consulta me tocó ver el tema de la falsa personalidad. Entonces, para ir cerrando un poco, yo los invito a que se cuestionen justamente eso. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo honesta y genuinamente cuando nadie me ve? ¿no? Cuando nadie me ve y un poco también reflexionar, tal vez he creído ser o me he puesto etiquetas y formas de ser que no soy, que no soy pero que me han funcionado, pero revisar un poquito qué historia de vida tengo y en qué momento tal vez me fui colgando etiquetas que no me corresponden. Porque la gente me lo dijo, porque me funcionaba, porque desde ahí puedo pertenecer a mi familia, a un grupo de amigos, a una sociedad, pero en realidad me siento frustrado o frustrada porque hay muchas cosas que he dejado de hacer. Y, y ya pertenezco, pero eso no se siente bien, ¿no? Entonces, solo, solo reflexionenlo un poco, esta es realmente la falsa personalidad. Más adelante, si quieren, podemos profundizar en este tema y les puedo decir qué hacer. Una, para identificar esta falsa personalidad que se va convirtiendo en este imaginario, y dos, para conectar con mi esencia, para identificar y conectar con quien realmente yo soy, y desde ahí fluir, y desde ahí relacionarme con los demás, créanme que cuando lo empezamos a hacer, se siente una liberación increíble, o sea, sientes que realmente pues eres tú, eres tú, se siente esa libertad, se siente cómo no te bloqueas, cómo no te frenas, cómo... Miren, me gusta decir cuando explico el heptagrama que todos nacemos con una cajita de herramientas, entonces si en mi cajita de herramientas no venía un martillo y yo a fuerza quiero estar usando el martillo, <risa> es, es un poco extraño mi ejemplo, pero me, me funciona a mí imaginarlo así, es pues claro que no voy a poder porque yo no nací para saber usar el martillo, pero qué tal que soy experta con el desarmador. Y voy usando el desarmador... Y lo comparto con la gente... Y la gente descubre esas habilidades en mí... los contagio... Y tal vez incluso les enseño... Pero yo soy buena... Para brillar en mi esencia... Como la intro de este podcast... Lo dice, ¿no? Cuando conectamos con nuestra esencia... Brillamos con luz propia... Y no con luz prestada... Todo bueno, querida comunidad... Espero les haya gustado... Este episodio del podcast... Coméntenme... Mándenme screenshot... Califíquenlo... Si no lo han calificado... En Spotify, a veces me preguntan para calificarlo, se pueden ir al al, al tema principal del podcast, digamos, que, se, que es de la piel hacia adentro, ahí le dan clic, sin darle clic a ningún otro de los episodios y vienen unas estrellitas. Si ya lo calificaron, ya solo les va a aparecer ahí como una calificación y si no, les va a dar la opción para marcarlo. En todas las demás plataformas también se puede calificar, incluso en Amazon se pueden dejar reviews y comentarios. Y pues, si les gusta, compártanlo porque esto ayuda a que lleguemos a más gente con todos estos temas de desarrollo de conciencia, que yo pueda seguir creando contenido nuevo. Y pues, etiquétenme, ¿no? Si les gusta un episodio o, o algo les llama la atención, tómenle un pequeño video, un screenshot, súbanlo, etiquétenme y con mucho gusto yo comparto sus publicaciones en Instagram, que es en la plataforma que más activa estoy. Oigan, y para cerrar, les tengo dos invitaciones. Tenemos una ceremonia de cacao, y les digo tenemos porque la estoy organizando con Leslie Villatoro. Ya saben que Leslie Villatoro es mi socia, con la que hago los retiros y eventos. Y estas ceremonias de cacao van a ser en Querétaro y en Puebla. Las de Querétaro son el sábado 3 de diciembre, 10 de la mañana y 4 de la tarde. La de las 10 de la mañana está a punto de llenarse, así que si tú que me escuchas vives en Querétaro y te interesa ir... Pues apúrate porque la de la mañana literal creo que nos quedan dos lugares. La de la tarde hay un poquito más de espacio todavía y bueno, no les he contado, pero esta ceremonia de cacao es una ceremonia de cacao de cierre de año. Es mucho más que una ceremonia de cacao porque vamos a hacer un cierre de año del 2022 y vamos a crear y hacer unas actividades para intencionar, decretar y manifestar lo que queremos para el 2023. Además de que les tenemos dos regalitos súper bonitos, uno de esos regalos lo van a poder ocupar en su festejo de fin de año, en el año nuevo. Y otro regalito, pues bueno, es para que ahí ustedes se lo lleven. Pero los dos están muy lindos. Eh, lo hemos creado, Leslie y yo, como con, con todo este contenido. Saben que ella y yo dimos un curso de cierre de ciclos. Entonces, justamente lleva mucho contenido de cómo cerrar bien tu año. Cómo cerrar, resignificar, comprender, agradecer, para que desde ahí... Porque, fíjense, si no cerramos el año agradeciendo y comprendiendo, vamos a empezar el otro año cargando mucho de este. Entonces, soltándolo y entonces sí, desde ahí, manifestar, decretar, intencionar todo lo que queremos para el 2023. Entonces, bueno, si me escuchas y si vives en Puebla o vives cerca de Puebla o cerca de Querétaro, mándame un mensajito por Instagram. Nos quedan lugares todavía. El costo te conviene, la verdad, ir en pareja, con novio, novia, amigo, amiga familia, mamá, primo, quien quieras porque en pareja te cuesta 1500 pesos ya por la pareja si vas individual te cuesta 950 pesos, entonces pues escríbanme eh, les mando ahí la info, les mando más detalles o las dudas que tengan y me adelanto un poquito también para contarles que ya tenemos fecha y lugar para nuestro siguiente retiro va a ser el último fin de semana de febrero ahorita les voy a dar la fecha porque no, no me las de memoria, pero aquí tengo un calendario, va a ser de jueves a. de jueves a domingo, del 23 al 26 de febrero, en Acapulco, en Jardín Secreto. Si ya llevas tiempo siguiéndome, seguramente te acordarás que hace un año, en 2021, hice un retiro de fin de año ahí, en Jardín Secreto en Acapulco. Bueno, este va a ser nuestro primer retiro del 2023 la próxima semana ya salen los, pues sí, los, los lugares ¿no? del retiro en preventa entonces ya les mandaré la información pero si te interesa saber un poco más escríbeme, pueden ir apartando su lugar con cinco mil pesos y pues eso es todo querida comunidad me da mucho gusto haberlos saludado haber estado con ustedes con este tema de la falsa personalidad que me escuchen, me encantará leerlos, escucharlos también. Les mando un abrazo con mucho cariño y por aquí seguimos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.